0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再一度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关注了解，继奈特之后 ，DRAM 的前景也传出不看好的消息。有预测报告甚至指出，明年上半年，包括三星在内多家基一体业者亏损幅度并不少。市场也在聚焦有关三星减产相关的问题。部分韩国媒体以及亚洲经济则是报道表示，基体市场坏消息不断传出。美光稍早已经传出营收暴跌百分之四十七，营业利益可能由盈转亏，而未来一年则裁员一成幅度的消息。南恒证券业者则是预估 ，SK 海力士的合计子公司在今年 Q4 亏损可能已经超过了一兆韩元，相当于 7.7 亿美元规模。英特尔对独立绘图卡领域始终不离不弃，不止狂征绘图技术人才，在印度设立数千人规模的研发中心。而板卡业者则是表示，由于新产品已经一再延迟，效能优化和整体质敏表现并不及对手。首发成绩不如预期，而让市场惋惜的还有英特尔。好不容易有机会突围，不过已经为错过最好的时间点，导致一上市就面临不少困境发生。随着疫情红利消退，以及升息、通膨压力加速等不利因素的堆叠，今年初以来，全球 PC 等消费性电子供需市况有所反转，板卡厂更因为带动获利喷发，矿潮消风。营收获利较去年显出大跌情况。单卡业者表示，明年第一季机器高库存，持续去化，需求低迷，加上新品效应有限之下，业绩估计会出现腰斩。预计明年下半年可能才会有所回升，不过全年的获利将因此持续衰减，和2020年表现相仿。部分业者甚至会回到疫前水位，无法再攀上2021年的盈利高峰。其实，全球 PC 的需求在今年初明显大跌。Q2 深切感受库存满仓的压力，尤其是板卡产品，因为矿潮消锋、价量崩跌，库存甚至是满仓满谷。通路市场 NB、DT 板卡及一体都苦陷下价战之中，所有厂商正全力去化手上的库存。接下来，则是一项新的研发消息。由日本产业技术综合研究所 （AIST） 和筑波大学所组成的研究团队已经发现，运用一种名为咖啡酸的有机化合物，将可以使得有机半导体零件电流效率提高到原先的百倍规模。咖啡酸其实存在包括咖啡豆在内的所有植物当中，未来有望取代较具污染性的化学材料，也让这项研究成果具有高度的永续发展价值。根据《日经新闻》等媒体报道。日本研究团队尝试制作一种面积几平方毫米、厚度350十米的有机半导体装置，同时在以太阳能电池作为应用方向开发出来的有机半导体和电极之间，而制作出一层咖啡酸薄膜。相较于没有咖啡酸的情况，有加入咖啡酸的有机半导体装置，电流竟然能获得明显强化的情况，幅度最大高达对照组的100倍之多。接下来关心汽车的相关消息。M I H 开放电动车联盟执行长郑显聪最近表示，车用自安正走向软体定义硬体这个方向。他说，过去一度没有想过产线电脑会遭到骇客入侵，不过最近几年，世界各地包括日本、欧洲车厂，则是相继传出产线被害之事，这已经显示公控自安重要的发展。如果把自安解决方案进行产业化。同时采用营运本地化模式发展，将可以省却许多的麻烦。他以电动车工厂发展举例而言，像是冲压、焊接、涂装、总装四大工艺之外，另一个重要课题就是如何把产线数据从摇篮到坟墓充分串联。这也就是说，客户还没有下单之前就能掌握料源究竟在哪里，同时可以全程追踪生产的进程。由于供应链问题获得缓解，欧洲汽车销量在今年11月份持续攀升。事实上，之前连续成长了三个月，不过没有恢复到一前水位。市调机构 LMC Automotive 分析师表示，明年供应链瓶颈有所缓解，不过受高通膨、消费者信心下降以及家庭预算紧张等因素所影响，销量可能会不乐观。彭博也引述分析师说法进一步报道。明年欧洲汽车销量会轻松超越今年的表现，不过能达阵多少？分析师持保守看法。西欧销售预测下修到 1,100 万欧元以下。业者则是有感表示，福斯日前表示，最近几个月因为能源价飙涨影响消费者需求，欧洲电动车销量并不如预期。中国搜寻引擎巨播百度旗下的自动驾驶计程车服务。名称是相当有趣的“萝卜快跑”，最近营运范围持续扩大，累计超过一百四十万次出行记录，已经遍及中国武汉、重庆、上海、北京各大城市，服务许多的民众。彭博报道，“萝卜快跑”是货真价实的无人驾驶计程车，在中国服务多处一线城市，测试里程领先群雄，同时也持续取得上千件相关的专利。这是运用手机 App 进行叫车。几分钟时间，计程车就可以抵达乘客所在地。十分钟车程，车资大约人民币四块钱。这些计程车是由百度和北汽集团电动车品牌所共同开发的，不只会遵守速限、切换车道，自驾看到自行车冲出来，还知道立刻踩刹车，礼让自行车先行。今年12月，华为内部会议，华为消费者业务执行长及智能汽车 BU 执行长余承东已经透露表示。华为智能汽车解决方案事业部到2025年要实施盈利，凸显随着华为手机业务正面临寒冬，如今汽车业务也必须要背负获利目标压力。为了达阵，和华为合作的车厂需要进行更多车辆的销售，华为才能销售更多的零组件。现阶段，华为和中国赛利斯、奇瑞、北汽、江淮汽车合作智选车。智选合作模式是2021年5月余承东接任华为车 BU 执行长之后展开的。德州仪器已经宣布，之前设立在犹他州的最新12寸晶圆厂正式启动量产，这也成为德仪今年启动量产第二座的12寸厂。其实这是德仪在2021年中以9亿美元向美光收购的12寸厂。经过一年的整顿，未来这座厂区会提供65以及45五奈米制程技术，同时不排除在进一步向上升级。得以强调，虽然现阶段半导体市场已经陷入低迷，不过整体长期扩产规划并没有改变。熟悉 IC 设计业者人士表示 ，Q4 海外 IC 设计业普遍启动人事冻结，同时也对2023年整体人事预算进行删减。其实国内 IC 设计大多是处于类似状况。之前抢人积极的联发科、林咏等大厂也不再投入抢人抢团队，而中小业者也同样得勒紧裤带，包括营运费用的调节、高级主管减薪等新措施都进行当中。不过，要像海外大厂一样启动裁员，甚至奖金停发这些措施，台系厂商多数还在观望中，是否需要做到这个程度？一方面得看实际营运状况。此外，则是要考量公司留才能力以及士气的表现。中国疫情封解被认为也是冲击太阳能多晶细料报价加速崩跌的主要原因之一。最近这个月跌幅达到两成，一直表示主要是解封影响安装，地方政府目前暂时没有配套措施，终端需求因为浓厚观望潮也逐渐冻结。国内网通厂营运规模持续放大。盛达电业总经理陈洪正表示，相较于同业冲量冲营收，盛达以利基市场为主，策略是要避开产业界的大猩猩。网通厂营运规模今年持续成长，其中迄今十月营收突破百亿台币关卡，前十一个月营收达858亿元，全年上看900亿，明年预估达到 1,000 亿门槛。中磊前十一个月营收达521亿。中磊董事长王伟表示，台厂未来几年会有两家挤进全球前三大客户终端设备供应商之列。相较于同业冲量、冲营收，盛达采不同策略。陈宏正表示，面对产业大猩猩，不会正面对打，策略是避开巨人，以利基市场出发，以自有品牌 BEC by Billion。主打利基市场，对明年营运成长持审慎乐观的看法。以上讯息由电子时报提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。